0: はい、えー、始まりました。今日は6月の21日ですね。今日は天気晴れ。で、確か明日から、ま、東京は雨なんですかね。また梅雨模様、梅雨空みたいになってくるんじゃ,じゃないでしょうか、ま。今日が洗濯するにいいチャンスだったなっていう、そんな話がありますね。ちょっと咳払いします。<笑>始まりました、はいえー。本日は6月21日22時31分です。早速、咳バレをしてしまったので、水を飲みます。えー、昨日話した、あの、あれですね。怖い話の本。幼い頃に読んで、ちょっと差しとかがトラウマ見えたね、こう、恐怖を感じるようになったっていう、怖い話の本なんですけども。タイトルがあの、私は幽霊を見たっていうふうに言いましたけども、もう一回確認したらあの、もっとシンプルに幽霊を見たっていうタイトルでした。もうこれ以上ないくらいのタイトルですよね。幽霊を見たっていう、そうなんだっていうね、そんなこと言われてもっていうふうにちょっと思っちゃうかもしれないんですけども、そのまた咳割れをします。喋<笑>り始めると、なんか喉が変になるっていう、そういう傾向にあると思いますね。あと、ま、ちょっと今、食後なので、そのせいでなんかこう、あるんですよね。割となんか私は、なんか、ね、物を食べた後に咳込むっていう、まあ、それはあの別に苦しくて咳込むじゃなくて、なんとなく出るっていう、そういうタイプの、なんていうか、体質なんですけども、なんかこのご時世少し気になってしまいますね。全然そういう感じの咳ではないんですけども。<咳>はい、え、まあ、幽霊を見たなんですけども、昨日買いました、結局。ま買うか言ってましたのでね、買いました。まあ、届いてないんですけども、結局ネットでこう、見つかったものをそのまま買ったという感じで、本当はあの、古本屋とかで偶然の出会いというかね、こう、あ、これ探してたんだよなっていうね、そういう感じで見つけたかったんですけども、なんかそれも、ね、そんなことやってるうちに、そのネットの方がね、なくなっちゃうかもしれないといううに思って、買いました。結構その自分の探してるものとか、まあ、特に本とかで、これがなんか今読みたいなって、ちょっとあ,あったら、注意しとこうっていうね。まあ、ないかどうか、本屋行ったら注意しとこうっていうふうに思ってるときって、結構すぐに見つかるような気がするんですけども、私、あの、去年だと思うんですけども、あの、夜と霧っていう、これ、あの、あれですね、ナチスのこう強制収容所に,にこういた人の記録なんですけども、それを、こう、ちょっと読んでみるかと思って、で、まあ、外に出たんですよね。本屋、じゃあ、代わりにちょっと本屋でもやってみるかみたいな感じでブックオフに寄ったんですよね。ほんとにその日、思い立ったその日なんですよね。そしたらいきなりもう、しかもね、あの、200円のコーナーに置いてあって、あ、これはもう、買うしかないっていう感じですぐに買った覚えがあります。なんかあの本が気になるなと思って、こう、見に行ったらすぐあるっていう、そういう時って結構、あの、何回かあるような気がしますね。先日、あの、友人とこの一緒にやりてて、でまあ、同じようにあの,あの本の,あの初版だったかなんだか、吸版だったかなんだかが気になってて、見つけたら買おうと思うみたいな、そういう話をしてて、でまあ、その時にちょっと古本屋あったんで入ったんですけども、入ったらもうすぐに見つかったなんていう、そういうことがあって、結構ね、そういう自分以外の、ね、人でもね、友人とかでもね、割に似たようなシチュエーションがあるんですよね。そんな話をしてて、こう本屋とか入るとあるっていう、呼ばれてるって感じですよね。え、トリプル X さん、拍手あ、ありがとうございます。そうなんですよね。まさに、こう、まさかっていう感じで、不思議な感じなんですけども、でも、この、そういうの意識しちゃうと、なんか見つかんないのかな、なんていう,うに思ったりしますね。昨日とか、その、人望町行って、その、ま、幽霊を見たっていう本、あるかななんて思ってて、まあそういうふうに探してる時に限って見つかるから、あるんじゃないかなと思って期待したんですけども、でもそういうふうに自分で意識してしまってると、その本の方から寄ってきてくれないなんていうね、これちょっとなんていうか、スピッタというかね、オカルト見えた考え方ですけども、そんなようなことをね、ついつい考えてしまったりしますね。まあそういうわけなんてね、普通に買いましたネットで。ネットはまあすぐ見つかる、検索できるというね、非常に偉大なこう、システムがあるので、だからこう古本屋行くと、自分の、ね、目で探さなきゃいけないっていう、そこはまあ、あれですよねこう。苦労するところですね。頻繁に水を飲んでおりますけども、まあ、そんな感じなんで、ちょっと届いたら、この放送でも。存分に語ろうかと思ってるので、楽しみにしていてください。もう私がね、こうわつ、忘れてしまってるような話とかも結構あると思うんで、見たら、こんなんあったわって感じで思い出すのが結構あると思うんで、楽しみですね。割にね、たくさんお,お話、怖い話は入ってて、確かね、もう 70, 70話ぐらいはね、あったと思うんですよ。まあ、短いのも長いのもあると思うんですけども、結構ね、なんていうかこう、ただ、ただ怖いだけじゃない、妙なね、こう、ちょっと悲しみみたいなのがね、付きまというような、そういう話もあったような気がしたりして、なんとなくね、自分のこう、生まれる前のこう、世界のような、まあ、生まれる前だと思うんですけど、多分出たの。そんなね、感じでね、なんか妙にこう、ノスタルジックな気持ちになるような、そんなようなね、気もしてますね、今から。そのような感じなので、まあ、届くのを楽しみにしているという、そういう話でございました。今日ですね、今日、今日のタイトル、人の好きなものが好きじゃないっていうね。これはまあ、なんとなくまあ、この間ニュアンス、皆さんにはね、分かっていただけると思うんですけども、結構まあ、あの、ね、SNS とか見てると、なんていうかこう、まあ、好きじゃ、好きじゃないとまでいかなくても、なんかこう、自分のあんまりこう、全然興味ないもので、これ皆さんというかね、まあ、いろんな人が盛り上がってるっていうのが結構あると思うんですけども、なんかそういう時って、ね、別にこう、なんですかね、こう、わざわざね、それがなんか、何が面白いのか分かんないとかね、そういうことを言ったりして、別にこう、周り人を嫌な気持ちにさせたいわけではないんだけど、何かしらこう、なんかこう、言いたくなってしまうっていうのは、そういう時って結構あると思うんですよね。それは何ていうかこう、なんか人の楽しんでるものが自分だけ分からないっていうような、そういう気がしてしまって、何かね、こう、のけものにされてるようなっていうね、それはまあ多分、多分ていうかね、確実にまあ考えすぎなんですけども、そういう感じでなんか妙なね、こう、ひがみ根性みたいなのをね、出てくるっていう、そういう時がね、割にあるんですけども、まあそういう時ね、まあ、なんか、ね、余計なことをね、言って、ね、i t t e r とかで呟いてしまい、別にこんなこと言う必要なかったなってね、軽く後悔するなんていうね、ことがね、まあまああると思うんですけども、皆さんはそんなことはないでしょうか結構あれなんですよね。あの、いろいろ話題になってて、じゃあ自分も見てみようと思って見て、それがあんまりこう、合わなかったとか、そんなに面白くなかったっていう時に、まあそういうの言いたくなる時っていうのは結構ありますね。特になんか映画なんかだと、なんかみんな、なんであんなに盛り上がってるんだろうみたいな、そういう気持ちが裏返ってね、そういうひがみっぽい感じの感情になっていくなんていうことが結構あると思うんですけども。割にね、私はその映画とか、そのツイッターでこうね、盛り上がってる映画って大体なんかあんま自分に合わないような気がしてるんですよね。結構今までこう、そういう感じで結構見てきたんですけども映画とか、なんかあんまりなっていう感じのことが結構多いですね。水を飲みます。水に氷が入ってます。氷がいいですね。氷を水に入れておくと冷たくなるんですよ。知ってましたかはい、えー。そうなんですよね。まあ自分のあまり合わないものっていうのがね、あると思うんですけども、まあ、逆に言ったら自分がこう楽しんでるものが人からしたら全然大したことないなんていうね、そういうこともあると思うんですけども、結構難しいですよね。わざわざね、そんな、何か面白いのかわかんないとか、そういうこと別に言う必要もないんですけどもね、なんかどうしてもね、そういうことを言いたくなってしまう気持ちっていうのは、あったりするんで、で、まあ、別に、こう、周りの人を嫌な気持ちにさせたいわけではないんだけどっていうね、そういう感じのことは、まあ、私もよくありますね。まあ、あの、これ、あの、ツイッターを見てたら、やっぱり同じような感じのことをね、思ってるというね、相互の方がいて、まあすごく、その気持ちがわかるな、なんていうふうに思ったというね、それだけのことなんですけども、人が好きなものは好きじゃないっていうね、まあ、ある、ある話ですよ本当に。なんていうか、でも考えてみると、こう、あんまり、もの、なんか、好きなもの自体があんまり少ないのかな、なんていうふうに思ったりして、これなんていうんですかね、こう、ファン気質に欠けるっていうんですかね、なんかこう、すごい、すごい勢いではま,はまるということがあんまできないような、そういうタイプの人間というか、なのかな、ないうふうに思うんで、まあ、それはまあ、いいところも悪いところもあるっていうふうには思うんですけども、なかなか難しいところですね、これが。また咳き込みますね。<笑>別に調子が悪いわけではないんですけども、なんか今日は、そんなような感じで、になってますね。喉の、喉のコンディションが。まあ、特にあの、人が好きなものが好きじゃないっていうね。ので、でこう30分膨らませようと思ったんですけど、も特にないですね、これ以上。ただ単に少なく、少ないというね、だけなんですよね。で、DJ 特命さん。みんなの支持するインターネット言論,論壇人は、支持できない。これもありますよね。なんか、まあこれもいろいろ自分の観察するクラスターというかね、なんかこう、いろいろ属する世界みたいなのがあると思うんですけども、でもなんかあれですね、この。インターネット論断人というものが、ね、ものすごい数がいるような気がして、なかなかこれね、具体的にあの人かなみたいなそういうのがあまり思い浮かんでこないんですけども、結構ね、まあでもありますよね。みんなの支持するインターネット論断人って、このね、この言葉から発せられる正気がすごいですよね。確実にやばいぞっていう、そういう気がするんですけどもね、みんなの支持するインターネット論断人ですからね、確実になんかもう死っていう感じしかしないんですけども、どうなんですか、ね、今、今みんなの支持するインターネットの男児って誰なんでしょうなかなか思い浮かばないですね。結構まあ、私自身のそのタイムラインの構築というものが、ね、あれなのかわからないですけども、結構そういう感じの、みんなというものがちょっとね、見えづらいような、そんな感じになってるような気がしますね、今の。前のね、昔のアカウントだったらもう少しそういうの、結構ね、いろいろあったと思うんですけども、今はかなりこう、鍛え上げられてしまったので、自分のフォロー、フォローが。そういう感じなんでね、あまり変な情報とかが入ってこないようなところもあるんで、精神衛生上いいんですけども、なんかね、もう少し。というかね、世界というものがあまりちょっと見えてこないような、そんな感じも若干しないでもないななんていうふうに思うんですけども。みんなの指示するっていうね、みんなの党とかありましたね、何だったんですかね。あれに投票した人は、一体何者なんでしょうかってね、気がしてるんですけども。なくなりましたね。みんなを通ってっていうね、すごいですよね、あれ。何を考えてその当面したんだろうっていうふうに思いますけども、まあ大体、大体なんかこの10年ぐらいって、何考えてこんなことね、しやったんだろうみたいな、そういうことしか起きてないような気がしますよね。基本的には。なんか異常なことばかりが起きてて、もう完全にならされてしまってるっていう、そういうところがありますね。なんていうか、思うのはあれですね、あのー、すでになんか、何かが終わった後の世界を生きてるのかなというふうにたまに思うんですけども、まあ、よくあの、基本的にあれですね、そ人間というかね、まあ、あのそのコロナ禍においてそのワクチンを生んで、こう、なんかこう、自分だけね、こう出し抜いて、こうな、何かしらのね、不正な手段というか、まあ、骨みたいのでこうワクチンを打ったんじゃないか疑惑というのがね、結構ね、政治家だとか、まあ、そういうレベルの人たち、とかね、また芸人とかね、まあ、そういう感じでね、なんかこう、なんか怪しいなみたいな、そういうワクチンの打ち方をした日っていうね、そういうニュースがね、割にありましたけども、結構ね、ああいうのを見てると、まあ、なんていうか、実際にね、こう、その経緯とかがわからなくて、まあ、不正がなかったとしても、なんていうかこう、今のこの世界自体は、でにこう、いろんなこう信頼みたいなものが失われてるという、そのね、ほんにまあ、囲碁の世界っていう、感じだと思うんで、そうなるともう完全にお前絶対やってんだろみたいなね、そういう気分になってしまいがちですよねっていう。絶対にこう、ね、まず、ま,まずね、こう、我々は、こう、ある意味ね、虐待を受けてるというかね、こうパワハラ、パワハラだの、モラハラだのを、ね、受けたというね、こう、そういう、その後のね、世界。生きてる人間だと言うんで、なんかこう何かがあると、絶対奴ら何か不正をしてるに違いないとか、悪いこと企んでるに違いないっていう、そういうふうに考えてしまいがちなんですけども、まあでも絶対悪いことやってますよね。であのワクチンも私は全部あれね、全部不正だと思います。そういうふうにね、なんか変な、ちょっと微妙なね、ポジションにある、ちょっと何かしらコネがあるんじゃねの的なところにいる人たちがワクチン打ちましたって言ってる全部怪しいなっていうふうに思ってるんですけども、ね、まあこういうのね、行くところまで行って、そのうちなんかイルミナティーっていう男の子のとか言い始めるかもしれないですね。今完全に言えてなかったですけども、イルミナティーってちょっと難しいですね、発音が、まあ。あんまりそう陰謀論の世界とかに詳しくはないんですけども、なんかとりあえず出し置け的な感じで出し置きました。頻繁に水分を摂取しております。さっけさん、さっさばありがとうございます。いいですね。鮭っていう、この名前が。そしてあのアイコンが、まあこれあの自動的に割り振られる、こう、シさんのアイコンだと思うんですけども、ちょうど鮭っぽい感じのオレンジ色になってるっていうふうに今言いましたけども、別に鮭ってオレンジ色じゃないよねっていうね。どっちだっただしたら朱色かなっていう感じなんですけども、まあ私あの魚の中では結構鮭は好きですね。食べ物としてね、鮭は好きですね。結構あのー、そのおにぎりの中に入っている鮭というのはね、割に大好きなんですけども、大好きなんですけども、と言いながら別にそんなしょっちゅう食べてるというわけではないんですけども、おにぎりの具としては鮭が一番好きかななんていうふうに思ったりしてます。外れがないですね。外さないですね。あれは基本的になんかこう。以上、鮭の話でございました。えー、さささばい、ありがとうございます、えー。何の話をしてたんでしたっけそうです。水を、水をなんか今日頻繁に飲んでるというね、話でした。あれですね、昨日なんかやっぱり、外に出ると、あれでちょっと遠出すると、結構話題があるというか話すことがあるっていうような、そういう感じがしますね。それだけですね。なんか今日、今日あんまりこう、出てこないんですよね、なんかこう。もうちょっとね、遅い時間にやるかなと思ったんですけども、別にまあ、手が空いたから、やるかみたいな感じで、まあそ、それイコール、つまりは、こう、あんまりこう、喋ることを考えずに始めるという感じなんで、ね、なかなか難しいですよね、こう,やっぱこう。最初のこの放送とかでも、最初の半年ぐらいはね、結構、何を考えないでいても、割にこう、スッとね、出てくるというか、なんだかんだで、こう、持たせられることはできたんですけども、ここ最近ですかね、ここ数ヶ月ですかね、なんかあんまりこう、出てこないというか、どうも黙りがちになってしまうというね、そんな感じがあって、まあ、これがあの本当のラジオだったらこう、いわゆるまあ放送事故というようなそういうことになるとは思うんですけども、どうしてもね、そんな気にすることでもないんですけども、こんなね、ライブ配信でいちいちね、年賀とが、まあ、年賀度って言って、なんかこう、ハードルを下げるのもあれかと思うんですけども、ね、そういう感じで、こう、あんまりね、公共の放送じゃないんだからっていうね、自由にやれるところなんだから、そこまで気にすることはないなと思いつつも、なぜかこう、無音というものがないように、ないようにとね、そんな感じでこう、喋ってしまうんですけども、まあそういう状態で、こう、あまり喋ることがないというふうになると、結構ね、やばいやばいという風になってね、結構思考が停止するみたいな時もね、割にありがちですね、最近は。やばい、もう話すことがないみたいな感じで、前はなんかこう、連想に任せてね、頭に思い浮かぶままに、こう、適当にまあ口に出していこうみたいな、そんなとこがあったんですけども、最近はなんか完全に真っ白になることも結構多いような、そんな気がしておりますね。今ね、ふとね、こう思い出したんですけども、全く関係ないです今までの人。あの、小学校の時とか、まあ、いろいろ、版書しますよね。版書っていうか、まあ,あの、ノート書きますよね。鉛筆とか使いますよね。あの鉛筆をなんかこう、ガチガチ噛みたくなるときってありませんでしたか私はね、結構ね、そういうとき、ってる気がするんですよね。なんかこう、ちょっとした合間にね、なんですかね、消しゴムとかかけるときに、こう、口にね、加えたりするときって、なんとなくあったと思うんですけども、そのときなんかね、ちょっと、ぐっと噛んでしまうっていうね、奇妙な癖があったんですけども、割にね、私のクラスとかではね、同じような感じでやってるのがいて、なんかね、歯型みたいのがね、ついてるね。鉛筆に歯型みたいのがついてる同級生がね、結構いたような気がしますね。すごいどうでもいいんですけども。まあそういうわけなんでね、ここ今度はね、もう食べようかなと思ってます、鉛筆。木ですね、木。よくあの、飢饉の時にあの、木の皮を樹皮ですね。食べるなんていうね、食べたなんていうその昔話みたいなのがありますけども、あれはどうなんですかね、栄養になるんでしょうかね。多分木の種類によっては、こう、なかなかのね、こう、なかなかっていうか、まあ本当にもう最低限のって言われて、ひょっとしたらいけるのかもしれないですけども、なんかこう難しいですよね。こう、食べれる草とかね、そういうの分かったらいいのかなというふうに思うんですけども、結構ね、あの、外歩いてる時に、まあいろいろありますよね。木とか草とか花とか。ああいうの全然私はこう、区別がついてないんですよね。なんかみんな緑色だみたいなぐらいの、まあそれあまりにもね、ちょっと荒い捉え方ですけども、結構わかんないんですよね、木とかの種類が。まあ、せいぜいあの、街路樹とかによくある、まあ、イチョウと、あと、鈴かけの木ですね。プラナタスですね。と、まあ、桜もなんとなくわかりますね。その、花が咲いてない時でも。あとは、松もわかりますね。あとはですね。ももう怪しいですね。他の多分ね、木とかね、あんまわかんないと思います。そのぐらいの。え、これ、はっきりとした突くちがなくて、なんか木だな、みたいな、そういう木ってありますよね。って言ったら、まあ、その木に失礼なんですけども、結構ね、わかんないんですよね。葉っぱとかね、葉っぱとか生えてると余計なんかわかりづらいような気がします。あ、緑だ、みたいなね、すごい雑な捉え方をしてしまうんですけども、これね、まあ、街路樹みたいなところで定期的に見るようなものだとね、割にこう、特徴あるというか、そういう感じなんで、わかるんですけどもね。鈴けの木といえば、あれですね、あトリプレックスさん。草木も見分けがついたら楽しそうですよね。石とかも。あ、そうですね。石もそうですね。石もなんかありますよね。この積んである石とか、あの、生垣、生垣じゃなくても、ね、あの、よくね、あの、塀の下の段、段っていうんですかね。ちょっとあまりにもこう、適当な捉え方、表現ですけども、あの、大屋石ってやつですね。あの、積み上げて、この、生垣みたいにするっていう感じのやつ。感じのやつっていうね。そういうものありますけども、私がわかるのは大谷石ぐらいですね。なんか大谷石って確か微量に放射線を出してるとかいう、そんな話を聞いたことがあるんですけども、本当なんですかね。本当にまあ、ほんほんのちょっとだと思うんですけども。まあ、あの、まあ、戻りますけど、あの、プラナタス、鈴鹿木の儀というと、あの、麒麟寺の堀米高木の、多分ね、ソロの曲だったと思うんですけども、それになんかこう、あの人のね、こう歌詞って結構その鈴掛けというかプラナタスというかね、そういうなんか木の名前がね、割にふっとね、出てくる時があったりして、キリンジのあの、千年期末に降る雪はっていう曲がありましたけども、あれもなんかね、唐突にあの、ヒギの葉っぱなんていうのが出てきましたね。まあ、それはあのー、クリスマスのイメージだと思うんですけども、そういう感じでね、葉っぱとかね、木とかをね、ふっと出してくるっていう、そういうイメージがあって、で、私もそのプラナタスイコール鈴掛けというのは、その、堀上高木の曲で、覚えました。なんていう曲だったかなちょっと思い出せないんですけども。なんか曲の、ね、タイトルを、ね、本当に思い出せないんですよね。ってこと、この放送でこう結構ねあの、10回ぐらい出ていると思うんですけども。ちょっとね、折り込み高げで検索しよう。そろそろだったと思うんですよね。あ、サケさん、プラタナスではないでしょうか。あ、どっちだ、プラタナスでしたっけこれなんか結構わかんないんですよね。確かにプラタナスだったような気もするって。プラナタスって言いましたよね、私今。ちょっと検索しますね、これ。プラナタス。あ、プラタナスですね。ああ、やっぱりそうだ、これ。<笑>プラタナスでした。プラナタスって言いましたね。なんかこれ、本当難しいですね。そして、あの、やっぱりね、こう、プラナタスで検索すると同じような間違いをしてる人が出てきますね。やっぱいるんですね。鈴鹿けの木っていうのがあってました。鈴鹿けイコールプラタナス。プラタナス、難しいですね、これ。なかなか思いられないんですけども。えー、っとですね。まあ、出てきました。あの、その堀米高木のホームグラウンドっていう2005年のアルバムですね。それに出てくるあの、冬来たり生っていう曲ですね。それに、あの、その鈴鹿けの木っていうのが出てきたような曲があるんですけども。歌詞を検索しましょう。キーボードうるさいですね、こ割にこの曲好きでね、結構聞くんですよね、時折。あ、そう、サビに、あの、も,もろに、この、鈴鹿けの儀っていう、ね、言葉が出てきますね。読み上げますね。えー、歩こう、鈴鹿けの並木道を行こう。揺れる鈴鹿けの実に手が届きそうっていう、そういうやつなんですけども。鈴鹿けの並木道っていうのは結構ありますよね。都内だと結構ね、まあまあどこがどうって意識しないんですけども、割にあると思います、多分結構、あのー、なんですかねあの、葉っぱが落ちる季節になると、そのちょっと雨の季節なんで、ひょっとしたらもうこれからなのかな、梅雨なのかなっていう感じなんですけども、結構、あのね、葉っぱがでかくて、でなんか地面っていうかね、歩道上に、アスファルト上に、ね、こう落ちてな、ね、い、ぐちゃぐちゃになって雨で、汚いっていうね、そういうイメージがあるんですよね。まあ、木,自体にその木自体は結構清潔な印象なんですけども。葉っぱがでかいんで、それが落っこしてね、雨でぐちゃぐちゃになるっていう、そういうイメージがありますね。なんかその、だいたいまあ自分の中の記憶っていうか、よくね、思い浮かぶのは、そういう雨、雨と一緒にこう、葉っぱが落ちてるっていう記憶ですね。鈴鹿げの並木道っていうと、なんかすごくね、ロマンチックな感じするんですけども、すごい普通にね、ありますね、都内においては。ガイ路ジがで、ね、結構使われてるんですよ。鈴かけって入れようとして、鈴って入れたら鈴木正幸って出てきましたね。鈴木正幸のあだ名がマーチンっていうのもなんか面白いんですけども。まあ、ね、クの同病がクマンっていうのもね、わかんないですけどもね。並木道。並木道というとイ、イチョウっていうね、イメージあるんですけどもね。鈴鹿並木道で検索したの新宿御苑が出てきましたね。新宿御苑。あんまりね、多分ね、子供の頃一回だけ会ったと思うんですけども、あそこも確かね、結構背の高い大きな木がザーッと並んでるっていうね、光景があったと思うんですけども、今写真もヒットしてるんですけども、多分それが鈴掛けなのかな鈴掛けの木の南木道っていうのは結構いろんなとこにあるみたいですね、こう見てると。やっぱり今さっき言った新宿,新宿御苑と、あと、立教大学のキャンパス、池袋ですね、そこもなんか鈴掛けの木があると。で、あの、昭和のヒット曲に、ね、鈴ずかの道っていう曲があるらしいです。私はこれ知りませんでしたけども、誰ですかねちょっと、ほんと言います。リアルタイムで検索して、ね、全てを同時化するっていう感じなんですけども。あ、流行歌。これあの、第二次大戦中ですの、ね、で、書かなり昔ですね。1942年9月に、出てますねこれはあの歌ってる人はハイダ、ダカだヒ彦っていう人で、私は知らない人ですね。私は知らない人ですねって言われてもって感じですけども、そんな曲があったんですね。鈴掛けの木っていう。で、あの、その、鈴掛けの木という道か、鈴掛けの道というあれなんですけども、モデルになった鈴掛けの道というのは、さっき言った列教大学のキャンパス内の鈴掛けの並木道らしいですね。結構あれですね、あの、大学というものにも、中にも、木が生えてるところがありにありますね。確か、あのーね、あの、まずは出てくるのは、東京大学ですね。あの、小沢健二が曲にした、一ちょう並木のセレナーデの一ちょう並木って、こうなんじゃないのってう、ねまあ、なんかね、こう、あれなんですよね。なん東大かよって感じで、ちょっとがっかりしたみたいなところがあったりしてね。あんまこう公の場所ではないというかね、こうキャンパス内というと、非常になんか、入れる人も限られてるのかもしれない。実際に誰でも入れると思うんですけども、なんかこうね、すべてに開かれてる感じじゃないのでね、少しがっかりしてしまうったうようなところがあるんですけども。まあ、この鈴鹿の道は、あれですねこう、立教大学だと。で、あの、早稲田大学にもなんかこう、並木道的なものがあったような、並木道って言ったらあれですけども、結構ね、でっかい木があったような気がするんですよね。あの、少し前にあの、早稲田大学の中にある、なんか、資料館みたいなのも言ったんですけども、忘れてるのかって話ですけども、その時にね、結構ね、でっかい木があったような気がするんですよね。まあ、その程度のね、感じの捉え方しかしてないんですけども、なんとなくあったような気がするっていうね。まあ、そんな私でもね、結構これはっていう、これはわかるぞっていう木があって、他に、あの、それはあのヒマラヤスギっていうね、木なんですけども、これ結構なんていうかな、大きあんまりにも大きいやつだと、都であの保護指定されてるみたいな、なんかそんなようなね、感じのところもね、たまに見かけるんですけども、一番ね、こう、インパクトある、そのヒマラヤスギが、あれな、谷中なのかな谷中とかね、あの辺には、の結構ね、あの、寺町みたいなところに、寺が結構ね、周りにあるところに、結構ちょ、Y の、Y 次郎の、股のところですかね、そこにあの、でっかいヒマラヤスギが生えてるっていう、そういうところがあったりして、私そこに何回かね、こう、写真を撮りに行ったこところがありましたね、このその、ヒマすぎギを取るっていうね。で、も、まあ、あまりにも大きいんで、普通のなんか、こう、レンズだと、収まりきんないんで、すっごいね、広角を取れるようなレンズじゃないと全、全容が収まらないっていう感じでね、結構ね、インパクトあるんですよ。大きさ、高さはそれほどでもないんですけども、なんていうか、傘がすごいっていうんですかね、広がってるっていうね。でまあ、うそうとした、原生林じゃないですけども、うそっとした原生林っていうのは、例えばあのよくね、稲川淳二が使うんですけども、別に原生林じゃないよねっていうところにも全て原生林っていうようなことをね、言っていくんですけども、稲川淳二は。まあ、その柳中のね、ヒマラヤスギは別にまあ原生林ではないんですけども、やっぱヒマラヤスギの特徴ですかね、かすごくね、影を作るっていうか、その葉っぱがこう、重なり合って密集するような感じになって、結構あの、日、日照をね、こう遮るっていうね、そういうのがあるんですよね。だから割に見てみるとちょっとね、不気味な風にも見えたりして、結構インパクトある木だと思います。その辺に普通に生えてる、普通に見れるものとしては結構ね、変わった形でな、なんていうふうにいつも思うんですけども。結構ね、見ようにょっと不気味だな、なんていうふうに思いますね。あれはなんていうかこう、下手したらなんか、なんかしあの、怖い話とか生まれるんじゃないかみたいなね、そういうような異様な迫力みたいなものをちょっと感じさせるんですけども、そうなんですよ。まあ、それを見るためだけに、こう、屋に行ったなんてことは何回かありましたね。で、この巨木巡りっていうのも、面白いかもしれないんですけども、結構ね、あの、まあ、普通に歩いてると、でっかい木とかあっても、ルーしちゃうんですよね。なかなか、こう、周りの建物が大きいと、その巨大さっていうものが、ね、こう、あんまりわからないっていうような、そんなところがあったりして、結構難しいんですよね。その、その木をね、木のままに捉えるということは結構難しいんで、あれなんですけどもね。と言ってるね、もうこんな時間ですね。結構30分というものを早く感じられてしまい、最近はね、なんかこう、終わった後もう一回なんかやろうかみたいな、そういうふうな気分になる時もね、結構あるんですよね。昨日とかまだまだ喋れるなっていう感じだったんですけども、なんかこう、ホットキャストだとね、25分とか、そんぐらいで大体終わるんですけどもね、なぜかこう、ライブだとまだまだいけるみたいなでそんなこと思ってしまいますね。まあそんな感じで、またね、こう、終わりです。さよなら。